2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa, para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas.
3: Mira, Javier Ángel, hoy es uno de esos días en los que entiendes que nuestro trabajo es importante, porque hay mucha gente que está encerradita en su casa, que está aburrida, asustada, decepcionada... ...a veces sola... ...y yo creo que tenemos para esa gente... ...para todos estos oyentes de Radio María... ...un deber especial... ...hacer el programa más entretenido... ...de la radio española...
2: ...así que quédense con nosotros... ...porque no encontrarán un programa... ...más variado en el dial... Eh, ...decía Luis Español... ...que acaba de hablar... ...que algunos de ustedes están preocupados... ...no se preocupen... ...porque desde Radio María... ...tenemos que decirles que el Señor no nos abandonará. Dedicamos desde Diálogos con la Ciencia este programa a todos los enfermos, ya sean del famoso coronavirus o de lo que sea. Se lo dedicamos también especialmente a las personas que nos están escuchando ahora mismo desde Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida del Montbuy y Odena, que son los primeros municipios que están cerrados y que desde ahora mismo desde hace dos minutos con treinta segundos, nadie puede entrar ni salir. Así estamos a fecha de hoy, ahora mismo, en España, en estos cuatro municipios. Y, por desgracia, esto no termina aquí. Pero no se hago bien. Con la gracia de Dios, todo irá bien. Y bueno, tenemos oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Pues tenemos ahora tiempo en casa... Para mejorar nuestras relaciones con los demás que están en casa. Quizás sea buen momento para pedir perdón por aquellas cosas que quizás no hemos cuidado. Pues bueno, yo quiero pedir perdón aquí por todas esas cosas que no haya podido cuidar adecuadamente. ¿Y a ustedes también? Cuando, si ustedes algún día se han sentido desatendidos por nosotros, que intentaremos que no.
3: Yo te quiero pedir perdón a ti, Javier Ángel, porque <risa> llego siempre al borde, al borde del infarto, y yo sé, yo sé que es muy irritante cuando uno tiene un programa de radio estar esperando a que un colaborador llegue de una vez en los diez últimos minutos.
2: De hecho te he llamado, pero no me has cogido el teléfono, debías saber que, que, debías saber que, que, que era yo. Estaba conduciendo. <risa> Bueno, y ya saben que pueden contactar en cualquier momento del programa con nosotros en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia. El, el diálogo con la Ciencia, eh, pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8. ¿Cuánto es 8 por 8 Luis? 64 en mi pueblo, en el tuyo no lo sé. Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 649888871. Saludamos a Vicente, que está en Mataró. Lugar que ya saben que a mí me gusta mucho y que voy mucho. Saludamos también a Clara, a Pilar, que esta semana, si no me equivoco, ha tenido una revisión médica y damos gracias a Dios eh, que ha salido bien. A María Ángeles de Montecuando, creo que es, en Sevilla. A Antonio de Galapagar eh, y a todos los que ahora mismo pues, ya nos están saludando en el WhatsApp de, de Dialogos con la Ciencia, que es el 649888871. siete Y bueno... ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues miren, casi como que quiero eh, dejarles eh, un poco de, de suspense, porque evidentemente con la que está cayendo en España, algún tema interesante relacionado con esto,
3: tenemos que tratar. Oye, ¿quieres que te cuente una cosa muy bonita de las epidemias y de su importancia en la historia del arte y de la literatura? Cuenta, cuenta. Si ustedes tienen en su casa el ejemplar, muchas veces el ejemplar reducido, el ejemplar abreviado, resumido... La edición para niños de la Iliada, ustedes fíjense en la primera página. La primera página de la Iliada, que es la primera obra literaria occidental, porque las demás son de oriente y tal, empieza con una epidemia, una epidemia en el bando de los griegos. Es, empieza, oh Apolo, ¿por qué estás atacando a los pobres griegos, a los pobres aqueos que están sitiando Troya? Así empieza el primer monumento literario de nuestra tradición. Pues quédense unos minutos
2: más con nosotros que enseguida vamos a empezar una entrevista que les va a encantar. Vamos a hablar también de epidemias, pero no les vamos a agobiar porque el Señor está con todos ustedes y con todos nosotros y, y seguro que el Señor nos ayuda a superar todo esto y mucho más. Quédense con nosotros que este programa no les va a defraudar. Haremos todo lo posible para que sea así.
4: ...la canción de termina así... ¡Gracias, Padre Dios!
2: Pues es ya la hora Bond... ...las 007... ...y saben ustedes bien... ...que a esta hora empezamos... ...la entrevista de la semana... ...y bueno... Eh, ...dirán ustedes... ...ojalá pudiese ver el futuro... ...sí, este es el deseo... ...de estos niños... Y les ayudaremos, les ayudaremos a ver el futuro. Y siendo ya las 007, la hora Bond, feliz hora Bond a todos los que nos están escuchando y a los que no nos están escuchando, algunos de ustedes nos escucharán en el podcast que está en www.rademaria.es en el podcast. Les saludamos a esta hora tan especial y empezamos la entrevista de la semana con esta sintonía con la que siempre empezamos la entrevista. Quédense con nosotros primero, porque no van a encontrar un programa más variado en el dial y segundo, porque esta entrevista les va a encantar. Esta es la sintonía con la que solemos presentar la entrevista de la semana. Nos están saludando en el WhatsApp y algunos oyentes, pues, pues nos saluda Raquel de Vitoria, también nos saluda Paloma, otro oyente de Almería, les enviamos un abrazo. Están un poco preocupados por el coronavirus. Quizá con la entrevista de hoy se tranquilicen un poco, porque vamos a hablar un poquito de, un poquito de todo. Porque hoy, que es 13 de marzo de 2020, y ahora que son las cero horas, diez minutos con cuatro segundos. Vivimos la primera epidemia global del siglo XXI, pandemia como acaba de ser clasificada, pero no es la única. Hace cien años, al final de la Primera Guerra Mundial, una pandemia llamada gripe española mató entre 40 y 100 millones de personas. Para hablarnos de esa epidemia, tenemos hoy con nosotros a Santiago Mata. Pero ustedes, muchos de ustedes recordarán otra otra gran epidemia, cuando ustedes eran muy, muy, muy jóvenes. Yo no había nacido, me lo ha contado mi madre, que se llamó la gripe asiática y que, curiosamente, también venía de Asia y que ocurrió en los años 1950 y algo, si no, si no me equivoco. Bueno, pues para hablarnos de la gripe española, fundamentalmente, tenemos hoy aquí a Santiago Mata, él es licenciado en periodismo, Doctor en Historia por la Universidad de Navarra, periodista con amplia trayectoria. Es un políglota que habla, habla francés, inglés, alemán, eslovaco, si no me equivoco, algo de ruso también. Y bueno, ha sido enviado especial durante la guerra de Yugoslavia. Actualmente es profesor de religión en un colegio de la Comunidad de Madrid. Ha publicado muchísimos libros de interés para los católicos. Eh, Luis, no sé si
3: queremos leer algún título de alguno de los libros. Pues mira, son, son, son libros muy bonitos, muy interesantes y además muy variados, muy variados como es la obra de Santiago Mata, que tiene además libros sobre la historia de la Marina Alemana, eh, un libro sobre el sueño de la transición, pero que no, digamos que son menos interesantes para el programa en este sentido. Entonces él tiene un libro precioso que es La vida de Luis Ángel, que es la lucha por la vida de un discapacitado. Tiene también una biografía de Raimundo Lulio, el hombre que demostró el cristianismo. Tiene otro libro de Isadora Viviana, El nuevo aborto y el holocausto, de 2009. En 2013 publicó un libro que todos nuestros oyentes han visto en los vips, en las librerías, que es Holocausto Católico, los mártires de la guerra civil. Luego publicó El Yunque en España, la sociedad secreta que divide a los católicos, en 2015. En 2015 también la primera biografía que salió publicada para el centenario de, de Oscar Romero, para lo que fue su canonización, se llamamos Monseñor Óscar Romero, Pasión por la Iglesia, y uh, el último que yo sepa de la cuenta es Silencio en Garabandal, el precio pagado por la Virgen. Bueno, pues todos estos libros vienen firmados por don Santiago Mata. Y, 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 en 2017 publicó en el marco de sus estudios sobre las guerras mundiales un libro que es Cómo el ejército americano contagió al mundo la gripe española. Muy buenas noches, don Santiago. A ver, un momentito, que
2: no le tenemos aquí todavía a don Santiago en línea.
3: Ahora sí está, don Santiago, discúlpenos que, que
2: no le teníamos en línea. Ahora ya sí está usted en la mesa, díganos.
5: Y buenas noches, Javier Ángel y Luis.
2: Bueno, pues, eh, a ver, ¿dónde...? O sea, tenemos una epidemia de la que vamos a hablar ahora hace un siglo, si no me equivoco, sí. eh, que se llamó la, la gripe española. ¿De dónde sí. surge esta gripe española? ¿De algún lugar de España? ¿Dónde, no, no. ¿Dónde se creía que surgía, sobre todo?
5: Se creía que había surgido en Estados Unidos, eh, pues en torno a febrero de, de 1918, en, un, en, un, en el estado de Kansas, en un pequeño, en un pequeño pueblo que se llamaba Santa Fe, nada menos, y, y un condado que se llama Haskell, es un pequeño condado, en la esquina sur-oeste sur de Kansas. Uh
2: -huh. Bueno, o sea que es una gripe que aunque se llame española, no es española, solo, eh, es eh, norteamericana, y, y bueno, eh, ¿surgió realmente de ahí? O sea, en ese momento se creía que surgía de ahí. ¿Surgió realmente de ahí o no se sabe o qué es lo que sabemos?
5: Bueno, pues eh, eso es un poco... ...lo que lo que se venía creyendo... ...aunque ya digo efectivamente por, por el nombre... ...como se hizo popular fue porque luego en mayo... ...tres meses después... ...pues llegó a España y cuando llegó a España... ...tuvo mucha notoriedad... ...porque enfermó el rey Alfonso XIII... ...y salió en la prensa y entonces le, le llamaron... ...la gripe española... Pero, ...pero después con el tiempo... ...pues han aparecido datos... ...que prueban que en realidad... ...pues tampoco fue Haskell el primer lugar... ...tampoco fue este pueblecito de Santa Fe... ...sino que ya en realidad... ...en el otoño anterior, en el otoño de 1917... ...pues había extendido la gripe... ...pandémica, pues por todas... Por todos los campamentos del ejército de Estados Unidos que entonces estaban preparando los soldados para enviarlos a Europa.
3: O sea, en, el, en los propios Estados Unidos, en los campamentos militares.
5: Sí, ese, bueno, eh, eso es la huella que ha quedado, claro, porque eh, en otros lugares también... A ver, hay un señor que tiene un estudio, o sea, que, no, que este hecho es el del que tomo yo eh, la expresión de Oleada Heraldo, ...para decir que hay una oleada anterior... ...a la primera oleada esta conocida de Haskell... ...y luego que sería la española... ...entonces este señor ya está, eh, estudió... ...que en el mes de febrero... ¿Eh? en el mes de febrero del 18 había aumentado la mortalidad entre los jóvenes en una población que se llama San Luis, Missouri en la San Luis, Missouri, que es una ciudad ya de 70.000 habitantes pues él ya había registrado con el registro civil y tal de defunciones que en el mes de febrero había habido una inusitada, un inusitado aumento de las defunciones de jóvenes con lo cual él deduce de ahí que la gripe pandémica ya estaba presente a ver, ya estaba presente antes de febrero, porque si en febrero causan muertes, quiere decir que ya antes de febrero había habido muchos casos de esa enfermedad que tenía la característica de que atacaba principalmente a los jóvenes, a diferencia de la gripe normal.
2: Y bueno, eh, nos, nos ha contado que la contrajo el rey español y por eso se ha llamado gripe española, sí. eh, y no se llamó gripe americana. ¿Es por ese motivo o hay, o hay algo más, ¿no? dado que la gripe... A fechado y se entiende que está demostrado que viene de América, no, no viene de España.
5: Ya, pero eso, pero es la, la pereza, ¿no? Porque de hecho en la prensa española, en la misma prensa, en el mismo año 18, cuando se da cuenta de, de, la, de la gripe en mayo del 18, y se empieza a hablar, de le llaman entonces le llamaban la, la enfermedad reinante eh, y popularmente llamaron el soldado de Nápoles, eh, pues pues ya los periódicos españoles, yo tengo recogido en este libro he encontrado algunos en los cuales hay, hay personas que dicen. Eh, pero bueno eh, la gente pregunta de dónde viene y tal pero sabemos que viene de Nueva York o sea que ya entonces era conocido que, 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 que la gripe venía de Nueva York que había <risa> con lo con lo cual eh, quiero decir lo que pasa que el tiempo pues lo ha lo ha lo ha difuminado y curiosamente no y de hecho también hay, eh, recojo algunas citas de, de prensa francesa donde efectivamente pues pues se hace esa mención de que viene de Estados Unidos, pero, pero después, con el tiempo, se, como se hizo popular, se, se hizo muy conocido que el rey de España había enfermado, que, es, que, que había mucha, muchos enfermos en, en España de la gripe y había salido mucho en la prensa, pues la gente le empezó a llamar la gripe española. o sea Yo tampoco creo veo una conspiración ahí. Hay gente que, 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 que ve en ello una conspiración, como que quisieron ocultar, que tal. Bueno, no sé si lo quisieron ocultar o no, pero, pero vamos, de forma espontánea, pues eh, se empezó a hablar de gripe española. De hecho también eh, pasó antes o a la vez que en España en Suiza y evidentemente en suiza no podía no podía los suizos eh, no sé era evidente que no les podía venir de España no pero incluso en Suecia también hubo eh, pico de gripe en, en, en a finales de mayo del 18, con lo cual pero bueno el caso es que el tiempo lo ha desdibujado y se ha y se ha acudido pues a la explicación más. Más barata que es bueno la gripe española, aquella, que, aquella que, que había pasado en España y ya
3: está. Bueno, es que además nuestro público no tiene por qué saberlo, pero Alfonso XIII en aquel momento era el rey de una potencia neutral y Alfonso XIII era muy, muy popular a nivel mundial y sobre todo en todas las cortes de Europa porque él había creado la oficina Procautivos en la habitación de al lado de su, de su habitación de, del Palacio de Oriente y entonces eh, hizo una labor admirable, Alfonso XIII hizo España también una labor admirable en el sentido en que la, los, l, se ocupaba de intentar encontrar a los prisioneros y a los desaparecidos en combate y en un momento dado la protección diplomática española alcanzó nada menos que 20 millones de prisioneros y y tramitado, no sé si fue 500.000 cartas que mandaba la gente desesperada, porque la Primera Guerra Mundial fue terriblemente cruel, y fue la Primera Guerra en que había millones de desaparecidos y de personas que no tenían noticias. Y claro, que le pasara algo a Alfonso XIII no era que le pasara algo solo al rey de España, es que le pasaba algo a la figura más popular de 1917 y 18 que era el hombre que representaba una esperanza. Hay un libro maravilloso de Juan Pando, que si tiene ustedes ocasión, comprenlo, que se llama... Un rey para la esperanza, la política humanitaria de Alfonso XIII. No siempre hemos sido malos, ¿eh? a veces hemos sido incluso buenos. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues queremos saludar a, a Santiago y a Tania, que nos han, nos han escrito
2: de, desde, desde el WhatsApp, y da la casualidad de que, de, de que les conozco. <risa> y, y si Santiago fuese médico, esto de la gripe ya estaría solucionado, porque es un tío, es un tío que lo soluciona todo. Y, yo doy clase de maquinaria, y yo doy clase de motores... Y cuando a mí me falla el motor y yo ya no puedo, llamo a Santi. <risa> si, si este fuera médico, ya, ya la gripe actual estaría solucionada. Porque, desde luego, en motores y en máquinas es un genio. Lástima que no, que no sea médico porque... En todo es una máquina. Es una máquina. Es, es, yo, yo, fíjate, que yo me reparo el motor cuando estoy navegando, hago un montón de cosas y tal... Y, y en marcha me la voy yo y cuando ya, ya no, cuando ya no puedo ya descuelgo el teléfono y llamo a Santi y, y entonces ya, ya está todo solucionado sea lo que sea, ya, 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 ya sé que, que tiene solución. Bueno, pues les, les saludamos que nos han escrito al WhatsApp, nuestro WhatsApp se lo recordamos, es el 649 ocho siete uno que es el WhatsApp del ocho Bueno, pues eh, yo quería preguntarle eh, vamos a ver, estamos hablando de la mal llamada gripe española que está claro que viene de América y, bueno, si se produjo esta gripe eh, en el ejército americano, digo yo, digo yo, no lo sé, si además llevaba un cierto tiempo allí en América en el ejército, digo yo que las autoridades militares americanas, digo yo que sabrían que existía esta gripe, ¿no?, y que era diferente y que era más potente que las otras, y que era especial, hace un siglo y, y dos años,
5: 1918. Claro, es que para hacer una comparación con el momento actual sería como si como si ahora siguiéramos, después de haber visto muchos casos de, de coronavirus, siguiéramos pensando que es una gripe normal, ¿no? Eh, y eso que incluso es diferente porque todavía este... Pues efectivamente, aunque mata más, vamos a decir, el coronavirus mata 20 veces más que la gripe normal, pero deja no deja de matar al mismo público, es decir, a las personas que ya están debilitadas, ¿no? Eh, sin embargo, la gripe la gripe llamada española, la del 18, 17 en este caso, pues tenía una peculiaridad extraordinaria, es que mataba a los jóvenes, ¿eh? también mataba algo, un, poco, un poco a los viejecillos y a los niños pequeños, pero, pero era radicalmente distinta, es decir, Fundamentalmente, sus víctimas eran jóvenes en plenitud de, de fuerzas, ¿no? Y eso, claro, era muy llamativo. Muy llamativo porque si ahora, por ejemplo, acabo de decir que, que, la, que el coronavirus multiplica hasta por 20 la mortalidad de, de la gripe estacional, pues en este caso lo multiplicaba por lo menos por 100 o, o a veces por 200. ¿En qué sentido? Porque tenía, a lo mejor, 50 veces más muertos, pero el hecho de que esos muertos fueran chavales de 18 a 20 años, eh, claro, si tú coges, si tú en la gripe estacionaria eh, seleccionas los muertos de 18 a 20, pues te salen prácticamente ninguno. Entonces el hecho de que haya de repente en un mes 20 muertos por gripe en un campo de... como es lo que yo he descubierto en, estos, en, estos, en, estos, en este libro fundamental, que es eh, la historia de las enfermedades... Eh, de las enfermedades respiratorias durante la guerra mundial que es un libro que se publica en el año 27 eh, o 29 mejor dicho, en el año 29, es decir, ya más de diez años después de la guerra, resulta que los servicios militares del ejército de Estados Unidos publican un resumen de la historia del, de lo que sucedió eh, de las enfermedades respiratorias y del gas, y de los heridos por gas durante la guerra mundial. Y entonces en ese libro, que digamos como, como una cosa colateral, eh, se empieza a decir enfermedades respiratorias antes de de intervenir en la guerra. Cuando se estaban congregando ya habían declarado la guerra, que se declaró en abril de, del 17, pero antes de intervenir. Y entonces se empieza a contar que ya en cuanto se congregaron los soldados empezaban a haber enfermedades respiratorias muy graves y tal. Y ahí ya en ese libro te, ya, te dice claramente que eran muertes por gripe lo que luego, lo que en las, lo que en la documentación original del año 17 y 18 muchas veces se llama eh, femedad, eh, se, se llaman muertos por neumonía. Es como se dice ahora, también se está haciendo en parte, para no alarmar, a veces se dice, son muertos con coronavirus. No son muertos por coronavirus, sino que son muertos con coronavirus. Porque te dicen, son personas que han muerto de neumonía porque la neumonía se ha, se ha complicado por el virus, ¿no? Pues un poco igual, uh -huh. esta gente, eh, estos médicos del de, de año 17, 18, no se explicaban que pudieran morir de gripe, decía, esto es imposible porque de gripe no se muere uno y menos un joven, entonces decían, pues este tío estos chicos han muerto de neumonía, pero tenían gripe entonces claro, esa es la cuestión, ¿no? que dices, bueno, ¿Vale, ¿cómo, cómo puede ser esto, no? y entonces investigando, pues resulta que ya 10 mmm, años después, los médicos ya digamos, se atreven a decir la verdad y dicen, no, estos murieron en realidad de gripe, ¿no? O sea, que, usted, es que no es,
3: usted no es médico ni biólogo pero entonces el respaldo científico de su trabajo son las propias investigaciones de los norteamericanos sobre las enfermedades respiratorias que publican 10 años después de la guerra.
5: Exactamente. Y entonces ahí descubres que en los 16, de los 16 campamentos que se organizaron a todo lo largo de Estados Unidos resulta que en el otoño del 17, es decir, octubre, noviembre, diciembre, incluso hasta enero, eh, en todos ellos hubo muertes, y no una o dos, sino más de cinco, por gripe y en algunos casos eh, más de 20 que dicen expresamente por gripe y en algunos casos más de 200, pero en esos casos dicen neumonía, no aclaran que ve Pero luego pero dicen eso, esta neumonía se, en, en, la, en, la, en casi todos los casos o sea, lo reconocen los médicos no son no mienten, ¿no? Que se ha muerto por neumonía, 200 en un mes, dice, pero dice en todos los casos, en todos los casos iba acompañada, pre dice ya precedida y seguida de gripe. O sea, están reconociendo que este señor antes de la neumonía tenía gripe. Pero claro, es que cuando lo está escribiendo en el año 17, un médico es que no puede creer que se esté muriendo de gripe, que la gripe sea la causa de la muerte. Después con el tiempo lo, lo sabemos que sí, ¿no? Que la gripe eh, provocaba esas complicaciones y era esa gripe tan especialísima, ¿no? Entonces, claro, cuando ya el año, diez años después ya lo recopilan, pues ya lo reconoce. Entonces, claro, dices, si en todos los campamentos... Eh, hubo muertes muy por encima, bueno, pero muy por pero muchísimo, digamos 50-100 veces más de lo, de lo normal, de lo que pueden morir y más los jóvenes de, de gripe, pues es que esta, esta gripe no era normal. Entonces, dices, pues ya esa epidemia ya estaba completamente extendida en el otoño del 17.
2: Estamos en diálogos con la ciencia, en Radio María, estamos en este momento en la primera epidemia global del siglo XXI, el famoso coronavirus, y estamos entrevistando a Santiago Mata. Con él estamos hablando de la mal llamada gripe española. Eh, Saben ustedes que pueden contactar con nosotros a través del programa en el WhatsApp, que es el 649-888871. ¿Cómo nos escuchan ustedes? Pues la mayoría a través de la frecuencia modulada o la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Pero, por ejemplo, nos escribe al WhatsApp Carmen desde Canadá, y evidentemente, si nos escribe desde Canadá, no nos está escuchando ni por la TDT ni por la FM. A menos de que, de por un milagro, esto es la FM, que ocurren muy poquitos, ¿no? Ella nos está escuchando a través de Internet, supongo que en www.redemaría.es o a través de apps de aplicaciones que se instalan en la tablet, en el ordenador o en el teléfono móvil y nos pueden escuchar en directo eh, con la app. Radio María España. Yo le quiero preguntar a Santiago Mata, que él es licenciado de periodismo, doctor en historia por la Universidad de Navarra. Es un periodista con amplia trayectoria, un políglota que habla muchísimos idiomas. Eh, y Con él estamos hablando de la mal llamada gripe española, que ocurrió hace un siglo y dos años. O sea, hace 102 años. Yo le quería preguntar, bueno, eh, si las autoridades militares americanas sabían que existía esta gripe, la mal llamada gripe española, que comenzó eh, en el ejército americano, pues como un año antes de que se expandiese por todo el mundo, ¿por qué, si lo sabían, permitieron que sus soldados, los soldados norteamericanos, contagiasen esta gripe a sus compañeros y a todos los aliados en la guerra mundial?
5: Pues es una buena pregunta, pero esa se la tienes que hacer a ellos. Quiero es decir, esa ya es una investigación pues que requeriría... A ver, que no ha quedado huella de aquello. No ha quedado huella de que le mandaran al presidente cartas advirtiéndole, etc. Ah, yo, la única huella que puedo decir es, si resulta que eh, el, el periódico oficial del, del Servicio de Salud no, Norteamericano, en en abril, el 5 de abril del 18, publica, nos comunica el doctor eh, Loring Miner, este de Kansas, donde el pueblecito, este, aquella primera noticia de donde es. Loring Miner, pueble, eh, médico en el pueblecito de Santa Fe de Kansas, comunica con fecha 30 de marzo eh, que, ha habido, que, que en ese pueblo ha habido 15 casos de, de gripe y, de, y se han seguido tres muertes. De gripe muy grave con tres muertes. ¿no? Es, dice, 18 casos de gripe severa que tuvieron como resultado tres muertes. Si si la si el, el periódico oficial del, 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 del Ministerio de Salud, podríamos decir, publica en abril del 18 que ha habido tres muertos de gripe, o sea, como es una noticia, es una notición, ¿no? gripe que causa tres muertos, es una gripe muy rara y, y lo sacan ahí en una peña... A ver, pero, pero hombre de Dios, podríamos decir, si tú hace unos meses has tenido 200 muertos en, en un campamento militar, esta noticia se ha ocultado, ¿entiendes? Es decir, que El, el hecho era, era llamativo, tan llamativo que si tres muertes de gripe son llamativas, hasta el punto de sacarlos en el periódico oficial en abril del 18, hombre que hayas tenido centenares de muertes eh, meses atrás eso eso no puede haber pasado de haber seguido no ha pasado porque evidentemente ha quedado esa huella pero decir lo que no hay lo que no salió es en la prensa lo que no salió es no quedan cartas de que los médicos hayan escrito al al ministro o al no sé qué pero eso ya digamos es una investigación que escapa a mi a mi poder no pero evidentemente si si los si en Estados Unidos o, o el resto del mundo hubiera personas que quisieran saber realmente ¿Cómo reaccionó el estamento médico-militar y, y cómo reaccionaron los políticos? Pues se investigarían, ¿no? Alguna huella tiene, a, a, se lo tienen que haber contado al presidente, ¿no? Alguien se lo tiene que haber contado. Bueno, imaginemos, es, imaginemos. Claro, entonces yo no tengo sí. acceso, no, no he encontrado ninguna carta, ningún, ninguna alarma, pero la alarma tiene que haberla habido. Porque si con sí. tres muertos de un pueblo lo sacan en el, en el periódico oficial del ministerio, hombre, con cientos de muertos... En todos, los, en, todos los, en todos los campos de entrenamiento donde van a salir cientos de miles de soldados hacia Europa, a ver, eso no puede haber pasado. Pero yo, desde luego, como digo, la única huella que he encontrado es este libro del año 29, que digamos, ya a todo muy pasado, los médicos no tienen reparo en, en reconocerlo. Pero...
3: Es que es una fuente extraordinaria. Usted es una fuente que además yo he visto citado muy poco, porque la estuve buscando precisamente eh, con su título en inglés y tal, y vi que usted había hecho realmente un hallazgo, porque había reactivado esa fuente. Es decir, que hacía uh -huh. ya mucho tiempo que ya nadie la citaba, ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno, eh, imagínese nuestro público. Ahora vamos a hacer un ejercicio de política o historia ficción imaginen ustedes que son presidentes de un país, que ese país está en guerra que es el momento clave de la guerra porque hay que mandar tropas al frente, porque resulta que tus aliados están esperando como agua de mayo, tu contribución en hombres y tal y imagínate que se te presenta de repente un coronel o un médico y te dice, y el presidente tenemos un problema, y es que si mandamos a estos chicos tal y como están ahora, eh, pues van a infectarse muchos en el camino con sus otros compañeros que ya deben llevar el virus y además vamos a contagiar a nuestros aliados. Pero por otra parte, si no los mandamos, vamos a perder la guerra. ¿Ustedes qué harían? Es decir, ese es el gran dilema, el gran dilema que como bien dice don Santiago mata bueno, es es historia ficción, es política ficción. Mientras no tengamos elementos, elementos sólidos para fundamentarlo, pero claro, hay que ponerse en el pellejo de las personas que tienen que tomar decisiones. Es decir, ganas la guerra o la pierdes. Y de hecho, esta, esta enfermedad Tuvo, ¿verdad?, consecuencias en el curso de la guerra. ¿Cuáles fueron esas consecuencias?
5: Eso sí que es, eso es, eso sí que es historia ficción, porque eso es imposible de saber, ¿no? A ver, o casi imposible. De hecho, eh, originariamente este libro yo lo empecé a investigar porque una persona, un ingeniero, que estaba convencido de que la gripe había hundido al ejército alemán y que por culpa de la gripe se había suspendido la, lo que ya, la ofensiva del emperador, la... Eh, que, que, que era con la que el, los alemanes habían intentado romper en mayo del 18 el frente, el frente occidental ¿no? entonces él estaba convencido de que efectivamente, pues, eh, si no hubiera sido, o sea, no es que, sube, que fue por la gripe por lo que se detuvo esa esa ofensiva. Entonces, bueno, pues, hombre, eh, estuvo en la mitad de los soldados alemanes enfermos de gripe, de gripe española, y sí, y el, y, el, y el alto mando alemán decidió suspender la ofensiva. Ahora bien... Claro, lo que no podemos decir es qué hubiera pasado de no haber tenido gripe. ¿Habrían ganado? Eso es imposible de saber. Lo que no pasa no se puede saber.
6: Eh,
5: lo que sí, sí es muy probable, pero no se puede afirmar. Quiero decir, si yo me dedicara a afirmar que los alemanes perdieron la guerra por culpa de la gripe, pues, hombre, eso eso no deja de ser una locuración, Que hay unos datos muy serios. Pero prefiero mm, aferrarme al dato infalible al dato, digamos, que es un puro dato, que es el de que la gripe surgió en el 17 en Estados Unidos. Eso es impepinable. Entonces, quiero decir que si te pones a, digamos, a, a defender a la vez dos cosas que tienen distinto grado de, de, de verificación, a ver, que los alemanes perdieran, suspendieran la, la ofensiva, eh, pues es probable que fuera por la gripe. Pero es que lo otro es absolutamente cierto. ¿Entiendes? Entonces yo prefiero quedarme, no vaya a ser que me tomen por loco por decir que los alemanes perdieron la guerra por la gripe.
3: No sé si me entiende. sí me entiendo perfectamente, por eso tiene usted un doctorado en historia y no se dedica a plagiar a los demás como otros aficionados. ¿no?
2: Y bueno, y ¿qué es lo que le lleva a usted a interesarse por el tema este de la mal llamada gripe española?
5: Sí, pues como he dicho, esto es algo que le debo a un ingeniero que se llama Antonio Luna, que él estaba, digamos, convencido de, esta, de este segundo punto, pero como sí, es que... este segundo punto no llegó al mismo grado de certeza, pues al final no pudimos concretar nuestra colaboración en un, pues en un libro que, digamos, que tratara la gripe española en general durante la guerra totalmente, ¿no? Y Entonces yo me limité a, a tratar los orígenes y por eso el libro este mío se llama Cómo el ejército americano contagió al mundo la gripe española. Lo que luego pasó, después de contagió al mundo, pues eso ya que venga Dios y lo vea, ¿no? Por, por poner un ejemplo también de eh, que es interesante, para mí es interesante, pero no lo, yo lo menciono en las conclusiones del libro, que es que en el año en julio del 17, en la aparición de Fátima de julio del 17, la Virgen dice la guerra acabará pronto es uno de los es uno de los secretos de Fátima no que la, la Virgen le dice a los niños la guerra acabará pronto lo que pasa es que los niños no lo dijeron no porque era un secreto claro si tú en julio de 17 dices la guerra acabará pronto pues te toman por loco vale porque claro nosotros fotos a tiro pasado ¿eh? que diría José Mota no o sea a tiro pasado ya sabemos que la guerra iba a acabar pronto verdad que en un año acabaría vale pero en el año de 17 si tú le dices a la gente que la guerra va a acabar en un año es que te toman por loco porque en el año 17 los alemanes habían descubierto una combinación una combinación explosiva nunca mejor dicho de artillería y gas con la cual habían conseguido hundir los frentes de todos los frentes. Habían de, de, hundido el frente ruso, Rusia se había derrumbado, se, se derrumbó en el año 17, pero es que se derrumbó también el frente italiano, estuvo a punto Italia de reiterarse de la guerra y de hundirse, si no fuera porque la reforzaron los aliados sacando gente de Francia y tal, pues eh, ingleses y, y, y franceses fueron ahí a apoyar a los, a, los, a los italianos porque se hundían. Entonces resulta que Alemania, siendo Alemania y Austria, sí, pero pero gracias a esta, a esta nueva... A, ...arma milagrosa de, de la artillería... ...combinada con el gas y tal... ...pues habían descubierto la, la fórmula... ...para hundir al, al adversario... ...entonces a, lo habían aplicado con éxito en Rusia... ...lo habían aplicado con éxito en, en Italia... ...y para el año 18... ...porque ya eh, la guerra se paraba en, en el invierno... ...para el año 18 lo estaban preparando... ...para hacerlo en el frente occidental... ...y hundir a los franceses... ...con lo cual era... ...entonces si tú el año 17 dices... Eh, ...la guerra va a acabar pronto... ...pero lo dices en un país aliado... ...como era Portugal... Eh, lo está diciendo un buen plan como que van a ganar los aliados, ¿no? Entonces claro tú lo dices y no te lo cree, y no te creen, ¿no? Te dicen pero tú estás chachalado los alemanes están fuertísimos, estos van a aguantar aquí todavía. Entonces de hecho lo, la cuestión está que los americanos en el año 18 no pensaban desembarcar en, en Europa, ellos tenían preparada su ofensiva para el 19 y con el hundimiento de la ofensiva alemana que se derrumbó eso ya en qué medida fue por la gripe o no, es hecho de que la ofensiva alemana fracasó tan estrepitosamente que los aliados se animaron a contraatacar y avanzaron y vieron que se hundía el, el frente alemán y tal, lo que lo que nunca había pasado porque los alemanes habían aguantado hasta entonces todos los todas las ofensivas. Entonces, claro, de repente, claro, hoy lo vemos y decimos, "Ah, pues sí, sí, claro, la guerra se acabó muy rápido." Sí, sí, pero tú en el 17 lo dices y está. Entonces, por eso digo, eh que Yo no es que diga que la Virgen sabía que iba a haber un virus, y ni encima que piense yo que el virus es un. Eh, la gripe española era un, un castigo de Dios para, para acabar la guerra, pues tampoco lo digo, ¿no? Porque eso ya sí que es, está en el campo de las ocupaciones. Pero bueno, es un dato que está ahí, es un dato que está ahí, que la, la Virgen de la... Fátima dijo que la guerra iba a acabar.
3: Lo que no es una ocupación es que dos de los niños videntes de Fátima supieron, eh, sufrieron la gripe española, ¿no? Sí, sí, los niños santos que ya están canonizados murieron de, de los efectos de la gripe, sí.
2: Bueno, pues yo creo que, que puede haber llegado ese momento En el que abrimos el micrófono a los oyentes Si quieren participar en directo en el programa Pues ya saben lo que tienen que hacer Tienen que llamarnos al 91 005 -94 19 Se lo repetimos, por si no tenían ustedes a lo mejor papel o bolígrafo a mano 91 005 -94 19 Hoy... 13 de marzo de 2020... ...y en este momento... ...son ahora las 0 horas 38 minutos con 12 segundos... ...vivimos la primera epidemia global del siglo XXI... ...el famoso coronavirus... ...a lo mejor alguno de ustedes quiere llamarnos... ...también para tratar este, este tema, ¿no? Pero estamos hablando de que hace 100 años... ...al final de la primera, de la primera guerra mundial... ...una, una pandemia... Eh, eh, ...tremenda... ...que mató entre 40 y 100 millones de personas... Que fue la mal llamada gripe española eh, Actuó también en, en Europa De forma muy contundente ¿no? eh, Entonces hoy estamos entrevistando A Santiago Mata Y con él estamos hablando de este tema Si desean participar en el programa Ya saben lo que tienen que hacer Llamarnos al 91-005-9419 Y mientras recibimos Estas primeras llamadas Yo quiero preguntarle a don Santiago Mata Usted ha publicado eh, un libro a este respecto, al cual no Luis, Luis a lo mejor nos puede, nos puede hacer un, un
3: comentario eh, bueno Luis, es, que es, es, es un libro que se llama ¿Cómo el ejército americano contagió al mundo la gripe española? y recuerdo muy bien la presentación del libro en Amazon, que vamos la podemos leer, que es una presentación muy sencilla, que resume, dice pasado un siglo de su aparición todavía sigue llamándose injustamente gripe española, a la que en 1918 mató a decenas de millones de personas para terminar con esa injusta adjudicación, es necesario dar a conocer cómo surgió aquella pandemia en Estados Unidos. Y sorprendernos al saber que el virus más letal que ha existido no comenzó su expansión en 1918, sino en 1917. Bueno, pues este es el, el resumen del libro de don Santiago Mata, que ha descubierto en una fuente norteamericana... Diez años posterior a la Primera Guerra Mundial, los elementos que son base y pilar de su, de su libro. Yo quería preguntarle, don Santiago... Bueno, ante, antes de preguntarle a don
2: Santiago, tenemos que dar una, una información,
3: y es que el teléfono
2: que les hemos dado, el 910059419, no funciona. Vaya. <risa> vaya por Dios. Cosas del directo. O sea que si quieren preguntarnos algo, nos tienen que escribir al WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 6498888... Eh, siete siete uno que también es ocho sesenta y cuatro nueve ocho ocho, Le, ocho repítelo ocho, más
3: siete, despacio para que tomen nota
2: sí seis o sea es el nuestro WhatsApp que es el del ocho ocho por ocho ses, sesenta y cuatro pues el nuestro es el sesenta ocho, 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 ocho 7, 1, que también es 8. Son 4 8 y luego 7, 1. 64, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 1.
3: Pues bueno, abusando de que, de que por desgracia, no funciona el número de directo telefónico de Radio María, pues voy a, voy a hacer, ya sabes que el que parte y reparte sea la mejor parte. Voy a hacerle más preguntas, claro. don Santiago. Por supuesto. Y una de ellas es, ¿ha tenido alguna consecuencia la publicación de su libro? No.
5: Mm. A ver, yo simplemente en, en, en la Wikipedia, en la entrada de, de, el, de la pandemia de, de 1918, está puesto eso, que hay pruebas de que es el año 17 y una referencia a mi libro. Pero bueno, y eso también en el en, artículo en inglés, pero yo la verdad es que no, no he visto consecuencias así bibliográficas. Vamos, que, se, que yo sepa, no,
3: no, no lo he visto. O sea que se, se siguen con los refritos habituales, la gente... Ese, ese es un problema científico del que hablamos a veces en este programa, y es que muchas veces... Tenemos tendencia en ciencia y en tecnología sí. a hacer fritos de refritos de refritos
5: si no voy a lo, y me quemo a Lobonzo con un ejemplar de mi libro y me quemo a Lobonzo diciendo la gripe en Petron 17
3: <risa> a lo mejor sí, pero no estoy no dispuesto a quemarme a Lobonzo bueno, pues. si usted decide quemarse a Lobonzo llame a Radio madía primero porque intentaremos <risa> disuadirle y además intentaremos tener la exclusiva y dar la noticia sí. <risa>
5: a ver, pero para mí ha tenido una consecuencia de que yo he aprendido mucho de, de un poco la fragilidad del ser humano no como el ser humano cuando está más engreído y más soberbio y más convencido en lo alto eso también lo podemos aplicar hoy día no estamos ahí creyendo que vamos, no que estamos en la prosperidad más absoluta y de repente, pum, en, en dos semanas se nos viene el, el, el chiringuito para abajo ¿no? entonces eso también el, el hombre eh, a principios del siglo XX estaba muy engreído, las primeras guerras mundiales es de pura soberbia, los hombres eh, creyeron que, que podían imponer su voluntad pues a base de tiros ¿no? entonces bueno, eso es un gran crimen que hemos cometido los europeos ¿no? eh, y, 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 y la fe en el progreso y toda esta cosa, entonces que como de repente todo se hunde como un castillo de naipes y como incluso se hunde hasta el extremo de que ya no saben cómo salir de ahí, o esa la, la Primera Guerra Mundial, eso es una guerra de trincheras donde ya los, los europeos no saben cómo salir de esa guerra. Entonces tiene que venir un virus, ¿verdad? Una, una, un bichito, oh, bichito no es un bicho, ya sabemos que los virus no son seres vivos, ¿no? Pero que venga o eso, una cosa que ni siquiera es un ser vivo y ¡pum!, ideal y al traste con todos los planes, tanto de los alemanes como digo, que he explicado, que, que, que iban en plan de, vamos, de ir tirando a los aliados como piezas de un dominó, ¿no? Y Como, por supuesto, los, los superplanazos de los americanos, que era como matar las moscas a cañonazos. Los, los americanos decían que ahí, venga, vamos a mandarles dos millones de soldados y venga, carnaza, y ya verás cómo ganamos. Pues pues ni unos ni otros, por así decirlo. O sea, de repente, para... para o sea, eh, pero yo no lo digo en el sentido de que viene Dios y castiga a la humanidad con un virus y tal, y te o sea, aplasto. No, sino... Todo lo complicado que vosotros no, no, no es capaz de salir de esa situación, de repente eh, Dios saca bienes de los males. Pero bueno, eso ya es una, una cosa que evidentemente no, no es una moraleja que se le pueda sacar de un libro de historia, pero yo para mí, pues sí, lo tengo. E incluso eso que comentaba comentado antes de que cómo es posible que un presidente, ¿verdad?, todo tan planificado, vamos a hacer la gran liberación del continente, ¿verdad?, y, y de repente se nos enferman los soldados. ¿Y qué hago ahora, no? y cómo no supieron así como hoy gracias a Dios y sí, más o menos han sabido pues eso frenar radicalmente hasta pues eso lo que ha hecho Trump ¿no? de, de cortar el, el tráfico aéreo, todo eso, ¿no? pues esto no, este tío ya estaba lanzado a la guerra y dice yo mis soldados los mando a Europa estén como estén ¿no? y, y curiosamente, curiosamente Wilson era un pacifista Lo, por eso digo las contradicciones de los de los del hombre ¿no? El hombre cuando mejor quiere hacer las cosas las hace peor. Entonces Wilson era un pacifista eran los que los que impusieron la ley seca, que es que no hay ni que beber no hay ni que beber, está mal bueno, beber es que está gente... beber pero no está mal mandar a, a, a mandar llenos de, de enfermedades contagiosas a tus soldados y contagiar a todo el mundo, dígate tú. cuando el hombre cree que puede hacer él solo todo bien pues lo hace todo mal
3: ¿no? bueno, es que es muy interesante ese momento en Estados Unidos no tiene por qué saberlo nuestro público que está acostumbrado a ir a hablar del partido demócrata, del partido republicana pero uh -huh. hubo en un momento dado un gran lobby progresista, progresista no en el sentido que se da a la palabra sino buenista, entiende... vamos a decirlo buenista, eran buenistas no no, 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 progresistas totales, vamos. Sí, consiguieron, sí pero en ese sentido. Consiguieron, eh. consiguieron realmente progresos extraordinarios. Uh, piensen ustedes que en 1915 la legislación social española era mucho más adelantada que la norteamericana de la época. Es decir, estos hicieron hacer un salto a social económico y, y mental a los Estados Unidos en menos de 15 años y lo que pasa es que efectivamente pues como tenían también obsesiones y tal se metieron en el berenjenal de la prohibición del alcohol que les trajo muchos pero, más problemas que otra cosa
5: pero fíjate tú la contradicción de que un hombre que era, era sí. pacifista profundamente pacifista sí. antibelicista de repente se mete en la mayor guerra del mundo y, y monta, la monta parda pero no, no, no a cañonazos como los alemanes sino con, con los virus ¿no? Y, y no solo bueno pues pero en fin por eso que el hombre cuando quiere hacer las cosas solo pues Bueno, decía un,
3: uno de mis maestros, decía siempre que lo que define los límites de todo eso son nuestras limitaciones, que tenemos muchas sí. tenemos gobiernos, por ejemplo, en Europa no diré cuáles, pues que el viernes pasado no consideraron oportuno no <ríe> declarar bueno, no.
5: Y ahora y tú la, la contradicción que nos pilla ahora teniendo la, la, la ley de la eutanasia en el Parlamento y ahora el Parlamento no la puede procesar por por, por enfermedad, no. Pero ahora que va a morir tanta gente sácales el tema. Dice, o sea, que tú querías matar a los viejos, mira. Sí. Y, y al mismo se va, tiempo se van a morir
3: solos. Y al mismo tiempo querían aumentar los impuestos o de las sucesiones. O sea que no sé yo, no sé yo hasta qué punto no va a haber ahí una 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 convergencia de intereses disculpen ustedes que no pero yo lo digo en el sentido
5: positivo de que, de que nos hace reflexionar sobre lo importante que es cuidar de los ancianos lo importante no, que es y, no, y es una lección práctica nos vamos a gastar el pastón que lo que creían que con la ley de eutanasia si vas a ahorrar dinero toma
3: todo dinero para pa ahorrar y, y, y aprende a cuidar de los de, los ancianos, de la gente ¿no? mayor bueno te, le voy a decir usted una cosa que realmente es extraordinario lo que estamos viendo ahora como ejemplo de una parte de la gran estupidez de algunas personas y luego la bondad, la inteligencia y la generosidad de otras. A mí lo, que, lo que realmente me inquieta, Javier Ángel, es que en esta era de la comunicación total, a través de WhatsApp y tal, recibimos muchas veces mensajes de gente que te dice yo tengo un amigo en Italia, yo tengo un conocido que no sé qué, y te mandan ahí una serie de recetarios de no sé qué, no, no, es tú, no estornudes, no hagas no sé qué, y no te puedes fiar de eso porque no sabes cuál es la fuente. Es decir, hay una especie como de ausencia de información, tanto que hablamos de la sociedad de la información, pero no recibimos en nuestros móviles la información on, adecuada de una fuente fiable sobre cómo afrontar el coronavirus. Pues mira, a este respecto yo sí que te
5: contaré, Luis, eh, que precisamente la gripe del 18 da una, un, un ejemplo, que es que se ha hecho un estudio también en Estados Unidos, si lo he encontrado, eh, que han hecho un estudio, por lo que les interesa, ¿no? eh, de a ver dónde, dónde no dónde no afectó la la gripe, ¿no? Cómo se consiguieron salvar de la gripe algunas algunas zonas o algunos lugares y tal. Entonces, ellos han descubierto algunos lugares y tal, donde no hubo apenas o el o, asunto o, no gripe, y lo, lo han llamado, los estudiosos estos, que lo han, y dicen que fue gracias a lo, a lo que llaman un secuestro protector es decir, que pues lo que ahora has comentado tú de las ciudades cerradas y todo eso, pero a lo bestia eh, es decir, hubo, hubo lugares pueblos en Alaska, eh, donde pusieron a la salida del pueblo un tío con un fusil diciendo, aquí no entra nadie <risa> <risa> y otros que no lo hicieron y vino el cartero, vino, precisamente otro desgraciadamente, un pueblo en Alaska, que, el cartero que venía a traer la noticia de que había gripe y cuidado, tener cuidado que viene una gripe muy fuerte, el cartero ¿eh? el cartero haya... venía con la gripe y, y, y mató a toda la aldea ¿vale? Y en cambio otros sitios cuando se enteraron y tal, pusieron a un guarda con un fusil en la puerta y no pasó nadie y, y no murió nadie. Entonces... Claro, entonces lo que, la moraleja que sacan estos estos señores es decir, que hace falta un gran... Li, un, que eso es un, exige un gran liderazgo por parte de la gente. La gente tiene que asumir la responsabilidad de, de defenderse unos a otros, de, de ser autosuficiente, de, de protegerse. Esa, esa filosofía de, de cuidar unos de otros, ¿no? Es decir, uh -huh. o, o nos cuidamos o, o nos va a arrasar, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos ponen... Claro, que a veces es por puro interés. Uno de los ejemplos que pones es la Universidad de Princeton. En sí, no, la Universidad sí. de Princeton no murió más que un profesor, punto. Y, y nada más. porque Se blindaron, casi, porque era gente forrada de pasta y dijeron, a nosotros no nos van. Y, y funcionó. O sea, que cuando uno se lo propone, cuando hay solidaridad, cuando de verdad se preocupa uno y se toman en serio las cosas, pues funciona. Eh, bueno, eh, todo tiene su limitación, pero pero que efectivamente esa lesión, que es del año 18, cuando ni siquiera sabían que era un virus, ¿verdad?, porque hasta los años 30 no se supo que la gripe le había causado un virus, pero por lo menos sí sabían que era algo de lo que había que defenderse simplemente no dejando entrar ahí, ¿no? Entonces, pues sí, esa lección de, de solidaridad, de ser autosuficiente, de, de ayudarse a los autos y tal, y de ser muy disciplinados y castigar al que no cumple las normas, pues... En fin, yo creo que esa, eso también vale, Para claro. con esta regla de que han, que han sacado hoy de, de, de me quedo en casa, ¿no? Pues te quedas en casa, pero tómatelo en serio, ¿no?
2: Claro, y, y además es una buena oportunidad para hacer muchas cosas. ¿Quién no ha querido alguna vez estudiar algún idioma? Pues en casa, hoy en día, con internet se pueden estudiar idiomas. Aquel libro que siempre quise leer y nunca tuve tiempo, ¿Es ahora, verdad? ahora es el momento. Es verdad. Eh, o aquella relación con la familia que siempre quise mejorar cuando están muchos encerrados en un espacio pequeño pues es normal que, hay, que haya roces. pues hay que aprender a pedir perdón y hay que esforzarse por hacer las cosas bien, es el momento para hacer todas esas cosas que siempre habíamos querido hacer y que, y que nunca tu, tuvimos el momento, ordenar la casa <risa> y cosas, cosas de ese estilo, pues es, es, es el momento, y hay que tomárselo de manera positiva y con tranquilidad y sin agobiarnos, sin miedo los católicos nos tenemos que caracterizar porque somos gente que no tenemos miedo no tenemos miedo porque sabemos que el Señor está con nosotros mucha oración recemos los unos por los otros que es muy importante aquí en Diálogos con la Ciencia se, siempre les pedimos oraciones bueno pues hoy no se las pedimos para nosotros hoy se las pedimos pues para todos recemos entre 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 nosotros ¿no? aprovechemos para, para hablar a nuestros amigos y decirles pues lo, lo, lo importante que es hacer las cosas bien y, 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 y la oración y bueno, estamos entrevistando a don Santiago Mata, con él estamos hablando de la mal llamada eh, gripe española. Él, él, hemos hablado de muchos, de muchos libros que él tiene tiene publicados. Y yo no quisiera terminar esta esta entrevista, que ya tenemos que irla terminando porque ya son la, es la una menos, menos nueve minutos, Madre sin que nos hable un poquito de su próximo libro. ¿Nos regala usted una, una <risa> exclusiva?
5: Bueno, pues acabo de terminar uno que se llama El secreto de la Virgen de Guadalupe, pero no. es una novela me he pasado ah. la novela ah, es una novela sí, porque, he dicho, porque, bueno, porque me lo han pedido la verdad es que me lo pidió uno y he dicho, bueno, pues voy a, intenta, voy a intentarlo voy a contarlo de una forma más accesible qué, bo qué,
2: bonito, qué bonito, qué bonito, qué, re qué regalo
3: <risa> pues eh, lo leeremos vamos, eh, espero poderlo leer algún día pues, y, no, y si, si, lo usted lo, si usted lo presenta hombre, imagino que las presentaciones y tal van a ir m, todas no sé si, siquiera, si va a haber feria del libro este año eh, porque lo veo difícil pero vamos, eh, quiero decir que será seguramente muy interesante porque tengo el honor de haber leído muchos libros suyos y me parecen siempre entretenidísimos. <risa> Gracias Luis. Pues nada, pues yo creo que, que ha llegado el momento de,
2: de, de terminar la entrevista. Pero como la radio es así, y hay oyentes que vienen, que vienen, llegan tarde, ¿no? aquí en, en en el WhatsApp, pues una, una oyente me pregunta, dice, ¿a quién estáis entrevistando? Y tal, porque hace poco que ha llegado. Pues yo creo que podríamos hacer un, un breve resumen de muy poquitos minutos de qué es lo que estamos hablando. Bueno, pues eh, hemos empezado la entrevista pues diciendo que en este momento de la primera pandemia global del siglo XXI hemos entrevistado a Santiago Mata, licenciado en Periodismo y Doctor en Historia por la Universidad de, Amarra, de, de Navarra, porque él ha escrito muchos libros y algunos de ellos sobre la mal llamada gripe española. ¿Usted nos puede resumir en un par de minutos, ¿de qué hemos hablado?
5: Pues sí, eh, ya lo hizo Luis al leer la presentación, que, que todavía se sigue llamando injustamente gripe española, a la que en el 18 mató a decenas de millones de personas, hablamos de entre 40 millones o hasta 100 algunos, y que es necesario dar a conocer que esta pandemia surgió en Estados Unidos. Y sorprendernos de que no comenzó en el 18, sino en 1917, y en concreto en los campos de entrenamiento del ejército norteamericano. Y bueno, aunque no hemos hablado un poco de, de la cuestión científica o, 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 o viral del virus, pues es saber que el virus de, del 18 o 17, en este caso, pues realmente mató a la gente por... ...mataba a la gente por una cosa que se llama... ...tormenta de citosinas... ...que es por una reacción que podemos asemejar a la alergia... ...que es decir, que al ser un virus tan raro, tan especial... ...porque era un virus de procedencia aviar, de los de las aves... Un, ...tan extraordinario que el, que, el, que el cuerpo humano nunca había entrado... ...en contacto con un virus tan diferente... ...pues provocaba una, una reacción agresiva de los glóbulos blancos... ...que atacaban a los... ...y se acumulaban los glóbulos blancos en el tracto respiratorio... ...y la gente se asfixiaba y por eso morían los que más glóbulos blancos tenían. Los que más fuertes estaban eran los que se asfixiaban y de repente no podían respirar. Lo, lo, pues, los es, jóvenes. Los jóvenes, por eso mataban a los jóvenes. Es curioso, ¿no? Sí, y sí. eso es otra de las contradicciones que, que pondría como ejemplo de lo que he dicho antes. Cuando el hombre se cree más fuerte, es más débil. ¿eh? Cuando el hombre está en, el cumbre, en la cumbre del progreso, de repente eh, su soberbia le hace, pues igual, no, no, no es que esté metiéndome con los jóvenes. Pero estos jóvenes en la plenitud de la vida y, pum, y de repente se morían por un virus.
3: ¿no? Pues le, le voy a contar a nuestro público lo que le va a divertir. Hemos empezado el programa ...hablando de cómo la primera obra literaria de Occidente... ...que es la Iliada... ...empieza precisamente con una gripe, ¿no?... ...empieza con una gripe, no, perdón... ...con una epidemia en el campo de los aqueos ...que están sitiando Troya... ...bueno, pues otra de las obras fundamentales de Occidente... ...es el de Camerón de Bocacho. de Camerón de Boesio, sí... Y ...de Bocaccio, de Bocaccio... Ah, ...y precisamente, Boesio, en precisamente están y en, una villa, la... en una villa... ...en una villa, en un chalet, digamos, de la época... Uh, ...siete... creo que eran siete señoras siete señores... ...y se dedican a contar cuentos y tal, y esas cosas... ...y de ahí sale una colección de cuentos divertidísima, entretenidísima... ...y que es uno de los monumentos literarios de Occidente... ...es decir, que todas estas cosas vienen de antiguo... ...yo les voy a decir usted una cosa, don Santiago... ...yo no pensaba que en mi vida iba a conocer... Una epidemia de, este, de estas características y sobre todo con cinturones sanitarios, que eran los corones sanitarios que se hacían en tiempos de mi tatarabuelo. Uno de mis tatarabuelos era médico cirujano en, en, en Cádiz, en Tarifa, y precisamente era el encargado de evitar que nadie entrara o saliera de, de tarifa cuando había un cordón sanitario. Es, estamos, digamos, viviendo una situación del pasado. Y eso demuestra que en esta Radio María, en esta Radio Madía que celebramos algo sucedido hace 20 siglos, pues tenemos tiempo para la historia, para la ciencia y para escuchar a sabios como usted. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Luis.
2: Pues buenas noches. Y, y gracias por habernos dedicado su tiempo a estas horas. Sentimos mucho que no haya funcionado el teléfono, porque hubiese sido seguro eh, un tema muy interesante para nuestros oyentes. Intentaremos solucionarlo para, para la semana que viene. Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta voz.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Hoy les voy a leer en pensar y sentir una historia que aunque se atribuye a personas realmente existentes podría ser más propiamente una leyenda Eso sí, una hermosa y ejemplar leyenda Indagando sobre ella he visto que algunos datos biográficos fidedignos pueden contradecir su autenticidad como hecho histórico pero creo que la trascendencia de esa circunstancia decae ante la grandeza del hecho que se relata y he visto también que son varios los blogs y páginas en los que se trata de ello con detalles más o menos manifiestos no sé quién la publicó primero y por tanto no puedo indicar el nombre de su autor o autora Probablemente algunos ya la conozcan. Por mi parte, trataré de trasladarle la esencia del relato de manera competente y precisa. En la ciudad alemana de Nuremberg vivía en el siglo XV una familia con muchos hijos. Para mantener a esta familia, el padre trabajaba duramente en las minas cercanas y en cualquier otra cosa en la que pudiera hacerlo. Lo que no podía hacer era pagar los estudios a sus hijos. Dos de ellos anhelaban dedicarse a la pintura y soñaban vivamente con ser grandes pintores. Sabían que su padre nunca podría enviar a ninguno de ellos a estudiar a la academia, pero entre ellos dos planeaban cómo conseguirlo. Después de muchas conversaciones que mantenían en secreto ante la familia, los dos hermanos acordaron confiar su suerte al azar lanzando al aire una moneda. El que resultase perdedor trabajaría en las minas para pagar los estudios al hermano que hubiera ganado. Y este, al acabar sus estudios, pues pagaría los de su hermano con el producto obtenido por la venta de sus cuadros. De esta manera, ambos hermanos podrían alcanzar el objetivo tan anhelado. El hermano que acertó con la moneda se inscribió en la Academia de Arte, y el otro buscó trabajo en las minas, según lo acordado. Allí trabajó durante los cuatro años siguientes para costear los estudios de su hermano, el cual resultó ser un artista prodigioso. Ya desde el inicio de su estancia en la academia, destacó sobre todo sus compañeros, e incluso sus óleos llegaron a ser mejores que los de algunos de sus profesores y antes de alcanzar su graduación, ya era un artista de cierto renombre y había conseguido vender varias de sus obras, obteniendo con ello una considerable cantidad de dinero. Tras finalizar sus estudios, el joven artista regresó a casa y la familia celebró una fiesta en su honor, reuniéndose todos en una jubilosa cena para festejarle. Al terminar, el homenajeado se puso de pie solemnemente y propuso un brindis por su querido hermano, cuyo duro trabajo en las minas había hecho posible que él hubiera conseguido ser un buen pintor. Y dijo, ahora hermano mío te toca a ti, ya puedes ir a realizar tus sueños que yo me haré cargo de todos tus gastos. Todos se volvieron a mirar al hermano. Este se levantó y dijo con voz emocionada. No, hermano, no puedo ir a la academia. Es muy tarde para mí. Estos cuatro años de trabajo en las minas han destruido mis manos. Cada hueso de mis dedos se ha roto al menos una vez. Y la artritis en mi mano derecha es tan grande que hasta me costó mucho trabajo levantar la copa durante tu brindis. No podría trabajar con delicadas líneas el compás o el pergamino y no podría manejar la pluma ni el pincel. No, querido hermano, para mí ya es tarde. Pero estoy muy feliz porque mis manos deformes han servido para que las tuyas ahora hayan cumplido su sueño. Y aquí termina este relato han pasado más de 500 años desde esa escena familiar. La leyenda atribuye esos hechos a la familia del gran maestro de la pintura Alberto Durero, uno de los artistas más reconocidos e importantes del Renacimiento que vivió en Nuremberg entre 1471 y 1528. Hoy sus muchas y magníficas obras tanto grabados como óleos, acuarelas, dibujos, etc., pueden verse en museos a lo largo y ancho de todo el mundo. Una de esas obras es el dibujo que hizo de unas manos, con las palmas unidas y los dedos apuntando al cielo en actitud de oración. Esta obra no está firmada por su autor, al igual que otras varias que sí son inequívocamente de durero, y tampoco están firmadas por él. A esta poderosa imagen la llamó simplemente Manos. Pero muy pronto sus admiradores cambiaron el nombre por el de Manos que oran. Actualmente la obra está en el Museo Albertina de Viena. Y bien podrían ser esas manos las artífices de un sublime acto de amor fraternal que duró tantos años como fueron necesarios para que el querido hermano pudiese ver realizado su sueño
3: bueno pues esto que nos ha contado don Leonardo esto ya no en leyenda sino en la realidad le pasó a José María de Pereda el autor de Peñas Arriba que pudo convertirse en escritor gracias a su hermanito que le proporcionó el dinero y le mantuvo para poder hacerlo y
2: Luis Antequera nos presenta la sección de efemérides de la semana Hoy no es un día cualquiera
8: It's a lovely day today And whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you
9: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 13 de marzo que nos disponemos a comenzar ahorita mismo... Tampoco porque en fecha tal, pero del año 222 después de Cristo, Alejandro Severo es proclamado emperador romano. Hubo de defender la frontera oriental del imperio de los Sasánidas y la occidental de los Germanos. Respetó a los cristianos e incluso hizo un intento fallido de introducir a Jesucristo entre los dioses del Olimpo. Y en 624, 17 de Ramadán del año 2 de la Égira en el calendario islámico, tiene lugar la famosa batalla de Badr, en la que Mahoma con sus seguidores medinenses vence a los Quraysh mecanos, posibilitando seis años después la definitiva entrada de Mahoma en la Meca, donde morirá dos años más tarde. En 1325, en un islote de una laguna, los mexicas avistan a un águila sobre un nopal que está devorando una serpiente. Es la señal que esperan para fundar la ciudad de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, que pronto se convierte en la ciudad más poderosa de Mesoamérica. Con una población de medio millón de habitantes, entre las más grandes del mundo... ...y capital de un imperio de 300.000 kilómetros cuadrados. Y en 1567 la batalla de Osterwell ...da comienzo a la guerra de los 80 años o guerra de Flandes... ...entre España y las provincias unidas de los Países Bajos... ...agrupación constituida dentro de los llamados Países Bajos Españoles... ...de los que forman parte también Bélgica y Luxemburgo. ...guerra que se sustanciará en 1640... ...con la independencia de Holanda... ...tras la paz de Westfalia de 1648... ...y en 1741 en el marco de la llamada Guerra del Asiento... ...en Cartagena de Indias... ...el español Blas de Lezo... ...el llamado medio hombre pues le faltaba un ojo, un brazo... ...y una pierna, con seis navíos... Y menos de 3.000 hombres derrota a la flota británica de Edward Vernon, que dispone, sin embargo, de 180 embarcaciones y 24.000 soldados. en la constelación de Géminis y con un telescopio de 6450 aumentos construido por él mismo el astrónomo inglés William Herschel observa por primera vez Urano séptimo planeta solar al que describe como una nebulosa curiosa o tal vez un cometa y en 1845 se estrena en Leipzig el concierto para violín de Félix Mendelssohn. En 1848 se produce en Viena una de las muchas revoluciones del llamado ciclo revolucionario del 48, la cual será sofocada el 31 de octubre, cuando el mariscal de campo Alfred conquista la capital imperial. Y en 1884, Muhammad Ahmad Ben As-Sayyid Abdallah inicia el cerco de Hartung, ...capital de Sudán defendida por el británico Charles George Gordon... ...cuya cabeza, una vez conquistada la ciudad, será clavada en una pica... ...Muhammad se proclamará al mahdi es decir, el Mesías... ...el Mesías del pueblo islámico y a la guerra en cuestión... ...por esa razón se la conocerá como la guerra mahdista. ...en 1902 se matricula el primer automóvil de Madrid... ...perteneciente al Marqués de Bolaños... ...un Renault descapotable... ...con una potencia de 14 caballos de vapor... ...llega dos años después del primero matriculado en España... ...un Clement en Mallorca... ...costó el Renault... ...17.000 pesetas, 102 euros... ...al cambio de hoy... ...más 200 pesetas de la licencia... ...consumía 30 litros a los 100... ...y repostaba en droguerías... ...pues no había gasolineras... ...veinte años después... ...apenas había todavía... ...mil vehículos circulando... ...por todo Madrid... ...y en 1904... ...en las cuevas... ...en la cordillera de los Andes... ...en la frontera entre... ...Argentina y Chile... ...se inaugura el Monumento del Cristo Redentor... ...símbolo de la amistad entre los dos pueblos... ...con una inscripción del Papa Pío XII... ...que reza así... ...se desplomarán primero estas montañas... ...antes de que chilenos y argentinos... ...rompan la paz jurada... ...al pie del Cristo Redentor... ...y lo cierto es que aunque varias veces han estado cerca de hacerlo, nunca han entrado en guerra desde entonces argentinos y chilenos en 1921 con la caída de la dinastía Qing en China y el advenimiento de la república en ese mismo país, Mongolia se independiza de China Bot Khan octava reencarnación de Damba Kuduktu, líder espiritual de los pueblos mongoles y del budismo lamaísta, se proclama Gran Khan. Y en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, la Unión Soviética, aliada en ese momento de la Alemania nazi por el pacto Molotov von Ribbentrop, Finaliza la llamada Guerra de Invierno contra Finlandia, por la cual le arrebata las regiones de Karelia y Saya. Y en 1943, el ejército nazi alemán liquida el gueto judío de Cracovia, que ha conquistado al amparo del mismo pacto Molotov von Ribbentrop, que convertía a ambos países, Alemania e Unión Soviética, en Aliados, situación que durará casi dos años. En 1986, los cosmonautas soviéticos, curioso por cierto esto de que a los navegantes del espacio soviéticos los conozcamos como cosmonautas y a los norteamericanos como astronautas, Leonid Kitsim y Vladimir Soloyev son lanzados en una nave espacial Soyuz a su encuentro orbital con la Estación Espacial Mir, convirtiéndose así en los primeros ocupantes de lo que será la primera Estación Espacial de Investigación Habitada. ...de forma permanente... ...por seres humanos... ...y en 1988... ...entre las ciudades japonesas... ...de Omori y Hakodate ...se inaugura el túnel... Seikan ...que cruza el estrecho de Tsugaru... ...y con sus 53 kilómetros... ...cuatro menos que el túnel de San Gotardo... ...en Suiza... ...es el segundo más largo del mundo... ...y el más largo... ...entre los submarinos...
0: te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio, en 1615, nace Antonio Francesco Gennaro María Piñatelli del Rastrello, más conocido como Inocencio XII, Vicentésimo Cuadragésimo Segundo Papa de la Iglesia Católica, ...que lo es nueve años... ...durante los cuales... ...toma medidas contra el nepotismo... ...imperante en la iglesia... ...tales como que el Papa solo pueda nombrar... ...cardenal a un pariente... ...o que no pueda acceder a parientes... ...prebendas y territorios... ...recordado por ser el último Papa... ...que ha llevado bigote y barba... ...y en 1741 que será emperador... ...del Sacro Imperio Romano Germánico... ...José II que comienza a reinar junto a su madre, la emperatriz María Teresa en 1765 y en solitario desde la muerte de esta en 1780. En 1855 el que nace es el norteamericano Percival Lowell, astrónomo que propugna la existencia de canales en el planeta Marte, lo que le dará pie a afirmar que hay vida inteligente en el planeta. En 1894 funda el observatorio Lowell en Flagstaff, en Arizona, y predice la existencia de Plutón que los astrónomos observarán por primera vez en 1930. 14 años después de su muerte desde su propio observatorio y en 1869 nace Ramón Menéndez Pidal, filólogo e historiador español autor de obras imprescindibles como manual elemental de gramática histórica española u Orígenes del Español en 1899 el estadounidense John Hasbrook Van Gleck Nobel de Física, 1977, por sus investigaciones sobre el ferromagnetismo y la superconductividad. Y en 1900, el griego Jorgos Seferis, Nobel de Literatura, 1963, autor de las colecciones de poesía Strophi e Isterna. Capítulo del Obituario: Muere en 600 Leandro de Sevilla, obispo hispano que convierte a Recaredo I, primer rey español que profesa el catolicismo y abandona el arianismo propio de los visigodos, cosa que hace en 589 ante el tercer concilio de Toledo. En 857. San Rodrigo de Córdoba religioso mozárabe martirizado junto a Salomón en la Córdoba precalifal por el solo delito de ser cristiano para todos aquellos entre los cuales el expresidente Obama que me pregunto de dónde demonios se lo sacó que quieren presentarnos el emirato y el califato cordobés como modelo de convivencia entre cristianos y musulmanes En 1711 muere el poeta francés Nicolas Boileau despré más conocido como Boileau, autor de obras como l'art poétique, el arte poético, o Traité du Sublime, Tratado de lo Sublime. En 1719, Johann Friedrich Boudgaard, químico alemán que descubre la fórmula de la porcelana, que hasta ese momento solo eran capaces de producir los chinos, y funda en Meissen, Sajonia, en 1710, la primera fábrica europea de porcelana. De la mano de Amalia de Sajonia, su esposo, Carlos VII de Nápoles, va a crear la fábrica napolitana de Capodimonte, y cuando es llamado a reinar en España como Carlos Tercero, en 1760, en Madrid, la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, que destruirán los supuestos aliados de España, las tropas de Wellington, durante la francesada. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? En 1801 muere el zar Alejandro II que reina desde 1855, artífice de la emancipación de los siervos en Rusia y de un nuevo código penal, asesinado con una bomba en San Petersburgo. La palabra zar, por cierto, es la derivada rusa del término César, como en alemán lo es Kaiser. Y en 2002 el que muere es Carlos Castellano Gómez, compositor español de más de 2.000 canciones, entre las cuales La Morena de mi copla o Esta Maravillosa, que van a reconocer ustedes inmediatamente en la voz del pequeño ruiseñor. ¿Quién sino el sin par Joselito?
0: La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el turín se mete en el agua embistiendo al ver que se ha ido ese torre enamorado de la luna que abandona por la noche en la maná es pintado de amapola y aceitura y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente las estrellas de los cielos le bañan de plata y el torito que es bravío de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la manada, es pintado de amor, Puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos le bañan de plata Y el torito quebravío le de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas esta luna coquetea los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levanta
9: de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a uno de los futbolistas con más talento haya existido nunca aunque no estuviera adornado por el don de la perseverancia el salvadoreño Jorge Alberto González más conocido como Mágico González jugador que fue del Cádiz autor de Goles Memorables el cual cumple 62 y al gran cantante y compositor argentino Fito Páez que cumple 57 y lo celebra con nosotros, con este precioso Un vestido y un amor, en el que le acompaña Ana Belén.
10: Ya sé que te trate bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi, te vi. Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró Oh, simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre entienden me pierdo en la ciudad Tú ya sabes, comprender. Es solo un rato nomás Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Y yo no buscaba a nadie Y te vi
9: una felicitación por un cumpleaños muy especial el que alcanza el argentino Jorge Mario Bergoglio más conocido como Francisco Vicentésimo sexagésimo Sexto VI, Papa de la Iglesia Católica a cuyo frente cumple hoy siete años tras suceder en la silla de Pedro a Benedicto XVI, uno de los pocos papas que ha abdicado en la historia de la Iglesia. Desde Diálogos con la Ciencia, felicidades, santidad.
0: Me fui, me voy, de vez en cuando a algún lugar.
1: Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías
6: un vestido
1: y un amor.
6: Simplemente te vi
0: Todo lo que digas está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo la ciudad
1: Vos ya sabes
6: comprender Eso lo voy
9: celebra la Iglesia Católica a Salomón, Macedonio, Patricia, Modesta, Teuseta, Horres, Teodora, Ninfodora, Marco, Arabia, Sabino, Máximo, Marcial, Silvano, Basilio, Felicidad, Lorenza y Rodrigo, Mártires, Mar, y Ansomino, Uh, bis, 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 bis. ...y a Eufrasia y Cristina... ...Virgen... ...y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides... ...pues pueden ustedes consultarlas como siempre... ...en el medio Religión en Libertad en la columna... ...en Cuerpo y Alma... ...donde las colgamos para ustedes...
2: Pues muchísimas gracias, Luis Español, por esta sección de efemérides que haces cada semana para diálogos con la ciencia. Estamos a 13 de marzo de 2020. Hace muy poquitos días fue 11 de marzo. El peor atentado terrorista que ha sufrido España, la España moderna. Y queremos recordar ese atentado y a las víctimas con esta canción de la oreja de Bangkok.
1: Especial De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación ¿Cuánto me miras de mí. Me quiero morir, pero el tiempo se Miss
7: Y aquellos que sufren dolor,
5: que canten por esos que no cantarán, porque han apagado
2: su voz. Good evening and welcome to this section. Preguntas sencillas a conceptos complejos. In this program. Diálogos con la ciencia. In Radio María, Spain. With, with the, the kids. Kids. Good evening, Ruth. How old are you?
4: I am 12 years
2: old. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
4: ¿Qué son las unidades de medida?
2: Pues a ver, en el cole estáis estudiando, supongo, las unidades de medida sí, y. y ahí, sí. claro, Y de ahí tus preguntas, ¿no? En matemáticas se aprende a, a manejar números, sin embargo, esos números en sí no tienen mucho significado si no se sabe qué son esos números, ¿no? Por eso en la física que es el estudio del mundo que nos rodea a esos números se les pone una medida, un, un apellido. ¿no? Eh, bueno, estamos acostumbrados, por ejemplo, a los metros, los kilómetros, las yardas, las millas. No. No, no. bueno. Pues, Solo
4: kilómetros. Pues ya nos Y metros y toneladas. Listo.
2: Bueno, pues hay, una, hay un área de conocimiento que se llama la metrología eh, y la metrología se usa eh, hoy en día en todo, eh, en nuestro día a día, evidentemente, en industria y en investigación, ¿no? ¿De dónde proviene esto? Bueno, pues antiguamente eh, no había mucha reglamentación para las medidas. De ahí viene la expresión, a ver si os suena, a ojo de buen cubero. ¿Os suena o no suena? ¿A
4: ojo no, de qué?
2: A ojo de buen cubero. Cubero es el que mide. Entonces, eh, hay una expresión que es así más o menos, eso, eso mide tanto, ¿no? Es a ojo de buen cubero, eso mide tanto, ¿no? Porque antiguamente... No había una reglamentación de, de, cómo, de cómo medir. Dime.
4: O sea, que directamente... O sea, que tú lo ves y dices...
2: Más o menos, estos son tantos kilos. Eso es a ojo de buen cuber. No. Bueno, eh, en la historia, posiblemente las primeras medidas fueron, ¿cómo se dice? Antropométricas. Antropo de hombre, métricas de medida. O claro, sea, claro. Que se miden... Que se miden eh, con medidas humanas no. por ejemplo para cosas muy pequeñas tantos dedos un poco más grandes tantas palmas o palmos no?
4: Luego pasos las
2: telas, las telas se miden por codos que suele ser desde el codo hasta la punta de, de la mano para cosas un poco, un poco más grandes pues se, se, se miden eh, a pasos como dices tú eh, para para cosas todavía más grandes con regla sí
0: bueno, metros, la, la, regla todavía, la, la regla todavía no. no. Estamos
2: hablando de las medidas antropométricas. Entonces, bueno, pues por ejemplo, una medida antropométrica muy importante eh, antiguamente fue el pie del príncipe de Gudea de Lagash.
4: ¿Cómo? <risa> Solo valía su pie, ya sabes. Solo
2: valía su pie. Así es como se llamaba Babilonia, ¿no? En aquella época. Entonces el pie de, del príncipe de, de, de Babilonia. De hecho, eh, hay, una, hay una estatua que actualmente está en Louvre, y que tiene una regla que, que mide el pie del príncipe de Gudea de Lagash, que son unos 26 centímetros y medio. Esa regla se medía. se dividía en 16 partes, iguales, que en aquella época se llamaban dedos, ¿no? eh, Y bueno. Eh, es, es tan importante esa medida que incluso en la, en la Edad Media. Eh, aparece aparece alguna, algún elemento eh, con, con esa medida. ¿no? Eh, ahora mismo, me parece que, que las piedras del duomo, me parece, miden exactamente la altura de, de, del, del pie del príncipe de la GAS. Es muy, es muy importante, ¿por qué? Porque si hay piedras más altas y piedras más bajas, pues imagínate cómo sale, cómo sale el edificio. ¿no? Entonces, en aquella época se dio a dar la instrucción de que todas las piedras tenían la, la misma altura y así se pudo, se pudo hacer el, el edificio. ¿no? Eh, bueno, eh, hay otras, por ejemplo, la Biblia, la Biblia mide, mide muy bien las cosas, ¿no? Intenta ser un libro lo más estricto posible, dentro de que no es un libro, no es un libro ni científico ni nada de ese estilo, es un libro, es un, libra, es un libro religioso, teológico, pero intenta ser preciso, ¿no? Por ejemplo, eh, habla de las medidas del arca de Noé, y las da con precisión, o, 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 el, o el arca de coalición, o las medidas del templo de Salmón y Ezequiel. O el tabernáculo de, de Moisés, del templo de, de varios lugares, ¿no? Bueno, en, en el Renacimiento hay un libro que es muy importante, no sé si os suena, que se llama De, de Arquitectura, que eh, es de, de, de un autor que se llama Vitruvio.
4: No me suena de nada.
2: Pues es un libro importantísimo en el cual habla mucho de, de la construcción y habla mucho de las, de las medidas, de las cosas. Imaginaos una mesa alta o baja, qué incómodo, ¿no? Pues arquitectura habla de todo eso... Habla de las medidas de las cosas a partir del hombre... Y todo eso, ¿no? Entonces, estas medidas de, de Vitruvio... Pues apuntan, pues, por ejemplo... Que cuatro dedos equivalen a, un, a una palma... A un palmo... Que cuatro, cuatro palmas a un pie... Seis palmas a un codo... Cuatro codos a un paso... Veinticuatro palmas son la altura del hombre, etc. ¿no? Eso es tan importante... Que Leonardo da Vinci dibuja el hombre de Vitruvio. No sé si eso suena que es un, un hombre sí. con las piernas extendidas, las manos así, dentro de una circunferencia, dentro de un cuadrado. Dibu sí. Leonardo da Vinci dibuja el hombre de Vitruvio con, con esas. ¿Y no
4: tenía como dos brazos y dos piernas.
2: Claro, es pues un hombre, dos brazos y dos piernas, estirados así. Sí. Pues eso es el hombre de Vitruvio que lo dibuja Pero Leonardo. No, no,
4: Diego, en plan, cuatro brazos y cuatro piernas.
2: Sí, porque, porque aparecen el, el, los brazos estirados en horizontal y un poco inclinados, las piernas en vertical sí. y un poco inclinadas. Bueno. Y luego, como curiosidad, ya un poco para terminar lo que estamos diciendo, med medidas curiosas, ¿no? Por ejemplo, para, para medir la reactividad se usa los bequereles, eh, los greys, los sievers, los curis, pero hay una unidad curiosa, el plátano.
4: ¿Cómo <risa> que el plátano? El
2: plátano, el plátano que coméis de fruta, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el plátano <risa> tiene mucho potasio. El potasio es necesario para las células, las células hacen reacciones eléctricas... ¿Qué es
0: potasio? El potasio
2: es un elemento químico de la tabla periódica y las células funcionan con reacciones químicas entre el cloruro sódico y el cloruro potásico. El potasio es muy importante, ¿no? ¿Os acordáis que el abuelo comía muchos dátiles? Le gustaban mucho los dátiles porque tenía potasio y comía muchos plátanos y siempre hablaba del potasio, el abuelo, ¿os acordáis? Sí, bueno, pues no. los plátanos tienen aproximadamente un 0,0117% de potasio, 40, que es un isótopo del potasio. Y entonces, y con esa proporción, eh, pues como es un isótopo radioactivo, se calcula que cada plátano tiene 0,05 miligramos de potasio radioactivo, que es el potasio 40, ¿no? Lo que equivale a 0,00037 milicurios, que es una unidad de radioactividad, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, 50 plátanos equivale a una, a una radiografía bucal de los cientos, ¿no? Como ese 50 plátanos. Eh, 200 plátanos equivalen a una radiografía de tórax, ¡Qué poco! como que tórax? De tórax, el tórax es esta parte del cuerpo, el pecho. 4.000 plátanos equivalen a la mamografía. ¿Cuatro qué? 4.000 plátanos. ¿Pero qué, a qué equivale? A una, a, a, a una, mamografía.
4: ¿Qué es una la, mamografía. Es una radiografía que se hace
2: en los pechos, eh, sobre todo de las mujeres. ¿Vale? Y, y bueno, por ejemplo, 500 millones de plátanos equivalen a estar en, 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 en la central nuclear de, de Chernóbil 10 minutos, ¿no? Bueno, eh, una unidad curiosa, una unidad curiosa. La fama. ¿Cómo se mediría la fama? Pues se mediría en. Eh, ¿Cantidad? Se, se, se mediría en Ruth, Teresa y Marta si fueseis muy famosa, pero más famosa que vosotros es Darwin. Entonces se mide en Darwin's. Porque Darwin's aparece citado entre los libros, entre lo, en los libros ingleses de 1869 al año 2000, 148.000 veces. Entonces, comparando las veces que aparece citado uno u otro pues por Darwin, pues se mide la fama de las personas. Por ejemplo, Madame Curie, Marie Curie, tiene 189 es mili-Darwins. ¿Quién es
4: esa?
2: Es, la, es, es, es una, una, una científica muy famosa que hizo av avances y descubrimientos muy ah, importantes en el campo de, de la radioactividad. Eh, Berman Roosevelt, 1500 mili-Darwins.
4: ¿Y yo
2: quién es? Eh, pues es, 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 es otra persona muy famosa. Albert Einstein, 808 <risa> mili-Darwins. <800 risa> vale. Bueno... Resumiendo, la ciencia sin medida no es ciencia. Aquí donde estamos, en Diálogos con la Ciencia, el programa Para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas en Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas
0: en los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten toresos
2: que no cantarán porque han apagado su voz Good evening Teresa, how old are you?
4: I am <coughs> tangled all.
2: ¿Qué quieres preguntar esta noche? Con 10 años que dices que tienes a diálogos con la ciencia.
4: Que ¿Hay inventores que sean familia como yo y mis hermanas?
2: Sí. A ver, eh, hay muchos inventores que, que la fama la tienen ellos solos, ¿no? Yo qué sé. Eh, Einstein, Tesla, Edison, etcétera. Pero hay muchos que, que son familia. Muchas veces hermanos, ¿no? Por ejemplo, no sé si se suena a los hermanos Wright, ¿no? Sí. No. ¿Qué, qué inventan los hermanos Wright?
4: No sé, me
2: suena el nombre, pero no sé quién es. Son Wilbur y Orville que eh, consiguieron un, ¿Un, barco? Un, un, un avión un avión que voló 26 metros bueno, en aquella época pues fue el primer vuelo tripulado de, de, de la historia eh, bueno pero también en españa por ejemplo también tenemos hermanos muy famosos no <coughs> fausto y juan josé el son los descubridores del wolframio y del tuxteno, el único elemento químico que se aisló que se aislado aquí en españa y, y bueno, eso, eso fue muy importante eh, porque ese invento quedó arrinconado hasta la Segunda Guerra Mundial ya que se fabricaron proyectiles con los inventos de estos hermanos capaces de atravesar vehículos blindados, ¿no? Y, y bueno, y en, en, hay, hay, hay una escultura para, para estos inventores que tiene una W, una W eh, que recuerda el, el, Wolf el, Wolfram que ellos, el Wolframio que ellos descubrieron, ¿no? Eh, bueno, también hay, hay hermanos como, por ejemplo, los hermanos Mongolfier, que son Joseph Michel y Jacques Setién, que, bueno, eh, inventaron el primer globo aerostático, que como sí, eran los, los Mongolfier, pues se llamaba la Mongolfiera. Se llamaba, se llamaba ese globo. Ese, 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 era un enorme globo fabricado en lino y forrado de piel de 11 metros de, de diámetro. no Y, y bueno, eh, ellos, además... Fueron, desarrollaron muchas cosas en, eh, en muchas artes hicieron muchas cosas ¿no? o, o por ejemplo hay una pareja de hermanos daneses los hermanos Bohr son Bohr? ¿no? como inventores
4: sí, ¿no? me suena mucho
2: ¿Sí? bueno, pues porque uno de ellos uno de ellos, son, son, son do, dos hermanos, eh, Niels y Gerald eh, uno de ellos colaboró con Albert, Albert Einstein en el proyecto Manhattan y, y, y sacó un premio Nobel y, y bueno y como curiosidad no solamente fueron inventores los dos fueron grandes deportistas y los dos trabajaron en equipos de fútbol eh, muy importantes en aquella época o sea es algo es algo curioso ¿más dudas sobre este tema?
1: Los niños que hacen la voz, que
2: dan al mundo escuchar. Good evening, Marta. How old are you?
4: I am a years old.
2: Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
4: ¿Cuál? Que como antes habíamos hablado de, de elementos químicos, ¿cuál es el elemento o químico más famoso? Yo, 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 creo que lo sé, creo. Lo estoy segura, yo. Dí. Sí. Creo que es el hierro.
2: A ver, realmente se podía decir que es el... O sea, hay muchos elementos químicos muy famosos, ¿no? Por ejemplo, el carbono es, vita, es vital para la vida. Pero en cuanto a descubrimientos, pues la edad del hierro fue un descubrimiento importantísimo. Lo que ocurre que no solamente el hierro... Es la, la edad
4: de los metales. Es la
2: edad de los metales, ¿no? Lo que ocurre que el, el hierro posiblemente es el, el, el que más revolucionó lo que es la, la industria, la industria de, de aquella época. Sin embargo, voy a hacer referencia a, a Pedro Gargantilla al cual tenemos que agradecer las respuestas que, que hoy hemos manejado, porque de él hemos sacado muchos datos de estas respuestas que, que, que os he dado, que es médico y divulgador científico, y ha participado mucho en diálogos con la ciencia. Él habla mucho del cromo. Dice, bueno, ¿y por qué el cromo? Porque el cromo permite algo que es impresionante, que es hacer el acero inoxidable, ¿no? Para todas aquellas piezas que, eh, que se estropean con óxido. ¿no? Imagínense todas las piezas del barco que se oxidasen, ¿no? Pues ahí es muy importante el acero inoxidable en, en tuberías submarinas, eh, en algunas piezas de, de, de motor de coche, etc. <coughs> Debemos el descubrimiento del cromo al químico francés Louis-Nicolas Boquelin, que eh, vivió en el 1700 y pico, al 1800 y poco, y, y bueno, y él realmente eh, descubre muchas, muchas propiedades de, del cromo. ¿no? Eh, en cuanto se fabrica el acero inoxidable... Se revoluciona la industria del arte, ¿no? Muchos, muchos elementos artísticos eh, pues, eh, pues se, deben a, se deben al cromo. Ojo que, que el cromo cuando no está aleado, cuando no está con algún otro metal y está agarrado y atrapado y no, y no puede salir de ahí, es un material tóxico, ¿vale? Hay que manejarlo con, con cuidado. Vale, Teresa, Ruta, que... Marta, ¿te ha quedado claro? Sí. Venga niños, va, despedidos.
4: ¡Adiós!
2: Pues nos encantaría poder decirles que pueden participar ahora en directo en el programa, pero ya saben que, ya se lo hemos dicho antes, que pues por algo misterioso que no llegamos a entender, hoy, 13 de marzo de 2020, no nos funciona el teléfono. ¿Se siente? El, el 910059419, al cual voy a volver a intentar llamar desde mi teléfono móvil a ver si, si consigo nada. nada. No No hay manera, no sé si ustedes lo escuchan aquí... Comunica. Pues no, no podemos contactar con nosotros mismos. Bueno, pero intentaremos que se arregle, por supuesto, para, para la semana que viene. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. No nos olvidemos los unos a los otros en las oraciones, fundamentalmente en estos momentos difíciles que está viviendo el mundo de pandemia. Que no se preocupen, que superaremos, que, que estaremos bien, que recen, recen mucho. Aprovechen para hacer aquellas cosas que siempre han querido hacer y que están en casa. Leer ese libro, estudiar aquello que quieran estudiar, y un idioma, lo que sea. Si tienen internet, aprovechen para hacer cosas buenas en internet, ese curso que ustedes siempre han querido hacer. Y le vamos a pedir, como no, a San Juan Pablo II que interceda por nosotros en estos momentos de pandemia que está viviendo España y todo el mundo. Que interceda por nosotros para que se nos libre del mal y para que se nos libre de la pandemia. No se preocupen, que el Señor está a nuestro lado, siempre está ahí. Lo queramos ver o no queramos ver. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que sé que les va a encantar. Adiós, Luis, muchas gracias.
3: <risa> Adiós.
2: Hasta la semana que viene.
3: Si sí, Dios quiere.